0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 166. Heute spreche ich mit dir über das Leitbild meiner Firma Q-Enthusiast. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Heute geht es mal wieder um das Leitbild im Allgemeinen, das ist jetzt Episode Nummer 4, wo ich über Leitbild bzw. Qualitätspolitik spreche und um das Leitbild meiner Firma Qenthusiast im Besonderen. Ich nehme dich nämlich mit auf die ähm, Entstehungsgeschichte. Geschichte, das klingt so, als ob das Leitbild jetzt schon Jahrzehnte alt wäre, aber ich nehme dich mit in die Entstehung, wie ich dabei vorgegangen bin und was ich mit meinem jetzt erstellten Leitbild anstelle. Denn es ist nicht nur ein Dokument, das ich erstelle, weil vielleicht irgendwann mal es jemand sehen möchte oder äh, ich befürchte, dass ich mich äh, aus Versehen im Affekt zertifizieren lasse und ein Auditor jedes Jahr kommt und das Leitbild sehen möchte, sondern das hat für mich ganz praktische Nutzen und da nehme ich dich heute mit rein. Ähm, diese Episode ist, sagen wir, relativ ich sage jetzt nicht oberflächlich, ich äh, erkläre schon immer zu den einzelnen Punkten etwas, aber wenn du noch mehr Details zum Thema Leitbild vor allem in Verbindung mit den Anforderungen der ISO 9001 hören und dann auch sehen möchtest, dann lade ich dich zum entsprechenden YouTube-Video ein. Da gehe ich noch etwas detaillierter darauf ein. Je nachdem, wann du diese Episode hörst, ist das YouTube-Video noch nicht verfügbar. Es wird verfügbar sein ab 16.06.2021 um 19 Uhr. Wenn du die Episode also sehr zeitnah morgens am 16.06. hörst, dann ist die Episode noch nicht auf YouTube verfügbar. Es gibt auf jeden Fall den Link zum Video, sobald es verfügbar ist, in den Notizen zu dieser Folge. Einfach in deiner Podcast-App auf die Episode klicken und dann solltest du relativ weit unten die Beschreibung zum äh, zu dieser Podcast-Episode sehen können. Wenn wir uns das Leitbild mit den Anforderungen zur Qualitätspolitik der ISO 9001 anschauen, dann gibt es einige sinnvolle Vorüberlegungen. Das ist das Kapitel 4, also Kontext der Organisation und Kapitel 4.1, Verstehen der Organisation und ihres Kontextes. Das habe ich für mich zum ersten Mal Ende 2020 gemacht mit einer Kontextanalyse und ich habe dafür die sogenannte PESTEL-Methode verwendet, die mir dabei hilft, an die wichtigsten Punkte zu denken. Das ISO 9001 Kapitel 4, unter Kapitel 4.2 ist dann das Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien, sowohl intern als auch extern. Und das habe ich aufbauend auf der Kontextanalyse gemacht. Also die Kontextanalyse heißt für mich, ich habe mir ganz genau angeschaut, was sind denn die Themen, und die Personen, die äh, aus der Pestel-Analyse rauskommen, welche Personen oder welche Organisationen haben welche Erwartungen an mich und was muss ich tun, um diesen Erwartungen bestmöglich zu entsprechen. Ich habe da eine Strategie-Powerpoint, das sind insgesamt 28 Folien, zum ersten Mal gemacht äh, Ende 2020 und ich schaue mir die Punkte am Ende bzw. Anfang eines jeden Quartals an und schaue, ob sich etwas geändert hat. Ob sich etwas geändert hat, heißt aber nicht nur für den Fall, dass irgendein Auditor, der ja bei mir nicht existent ist, weil ich kein zertifiziertes Unternehmen bin, ähm, mal kommt und sich anschaut, sondern es hat für mich halt praktischen Nutzen. Ich weiß genau, ob sich Themen verändert haben, ob Themen wichtiger wurden. Zum Beispiel ist natürlich eines der rechtlichen Themen, das da steht, DSGVO. Und die DSGVO kann sich in der Priorität verschieben. Sie kann wichtiger werden oder weniger wichtig werden. Hängt davon ab, in welche Richtung sich meine Firma entwickelt und auch, in welche Richtung sich... Datenschutzvorgaben in Deutschland und Europa entwickeln. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee käme, den Quality Success Workshop in einem Nicht-EU-Land anzubieten, dann hat es in Sachen Datenschutz möglicherweise eine andere Priorität und dann müsste ich entsprechend in der Kontextanalyse nacharbeiten. So, aber da möchte ich jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, es soll ja jetzt um das Leitbild gehen. Jedenfalls weiß ich an dieser Stelle jetzt, welche internen oder externen interessierten Parteien und Themen es gibt und welche Anforderungen die, mich, die an mich haben und was ich tun sollte, um diesen Anforderungen zu genügen. Das ist jetzt die Basis für ein Qualitätsleitbild oder eine Qualitätspolitik, so wie es viele Unternehmen aufbauen und das finde ich ist nicht ausreichend, denn was für mich fast noch wichtig ist oder was definitiv für mich wichtiger ist, ist die Kombination eines Leitbildes mit meinen persönlichen Werten als derjenige, der das Unternehmen ins Leben gerufen hat, beziehungsweise die Werte des Unternehmens an sich, wenn es jetzt, was im Moment Standaufnahme der Episode nicht der Fall ist, mehr als eine Person und virtuelle Assistenzen wären. Ja, wie bin ich bei den Werten vorgegangen? Wenn du den Podcast schon länger hörst, länger verfolgst, dann weißt du, ich bin zertifizierter Nine-Levels-Berater. Das ist ein, eine Methodik zum Feststellen und Verändern, von Wertesystemen von Menschen, Organisationen und Gruppen und äh, ich habe diesen Fragebogen für mich ausgefüllt und die für mich wichtigsten oder relevantesten Werte daraus extrahiert und diese Werte habe ich mit den ähm, Erwartungen von den interessierten Parteien verknüpft und daraus mein Leitbild erstellt bin dabei auf fünf Werte, fünf Hauptwerte gekommen, aus denen ich dann insgesamt sieben Leitbild- oder Visionsstatements zusammengebaut habe. Die Werte sind Nachhaltigkeit, persönliche Entwicklung, Individualität, Einfachheit und Zielstrebigkeit bzw. Erfolg. Meine ganz persönlichen Werte kombiniert mit den Erwartungen der äh, interessierten Parteien, die interessiert sind an dem, was mein Unternehmen äh, bietet oder tut, ist sehr individuell. Das heißt, es kann eigentlich kein anderes Unternehmen geben, das exakt diese Kombination aus äh, Erwartungen der interessierten Parteien und den Werten besitzt. Ich kriege oft die Frage gestellt, ob es eine Vorlage für eine gute Qualitätspolitik gibt. Und aus meiner Sicht, wenn man das Thema ernst nimmt, kann es die nicht geben. So, wir wissen jetzt, welche fünf Werte es sind. Wir wissen jetzt, also habe ich die jetzt nicht erzählt, aber ich weiß es, welche äh, interessierten Parteien welche Erwartungen und Erfordernisse haben. Und daraus habe ich mir erstmal einen Text, also einen Leitbildtext gebaut, mit dem möchte ich dich jetzt gar nicht äh, belästigen, äh, den wirst du im YouTube-Video zu sehen bekommen, wenn wir dann auch genauer darauf eingehen, was die ISO 9001 zum Thema Leitbild bzw. Qualitätspolitik fordert und in welcher Art und Weise ich dem versuchte, gerecht zu werden. Was du jetzt von mir hören wirst, sind die sieben Vision Statements und meine ganz persönliche Interpretation jedes einzelnen Wertes. Fangen wir an mit Wert Nummer 1, der heißt Nachhaltigkeit. Mein Vision Statement dazu, gute QMs fördern gute Unternehmen, fördern gute Gesellschaften. Für mich ist es ein nicht endender Kreislauf, deswegen habe ich diesen Wert äh, grafisch auch mit dem Symbol für Unendlichkeit äh, im Hintergrund versehen. Ähm, wenn wir als QMs unser Bestes geben, bringen wir unsere Unternehmen in Sachen Qualität weiter und die Unternehmen können bessere Qualität zu erschwinglicheren Preisen oder zu angemessenen Preisen an die Gesellschaft, also an die Mitglieder unserer Gesellschaft äh, verkaufen. Umgekehrt, Sorgt eine gute Gesellschaft für gute Unternehmen und gute Unternehmen können sich gute QMs leisten. Und das ist aus meiner Sicht dann ein äh, sich verstärkender Kreislauf. Und ich setze beim guten QM an und nicht wie zum Beispiel äh, andere Beraterkolleginnen und Kollegen bei den guten Unternehmen. Ich fokussiere mich ganz auf gute Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager. So, erstes Vision Statement. Zweiter Wert ist Fairness, der hat jetzt nicht zwingend was mit den für mich an oberster Priorität stehenden Werten zu tun, aber ich finde Fairness ist insgesamt ein Wert, der äußerst wichtig ist, wenn wir im wirtschaftlichen Leben miteinander arbeiten und nachdem äh, Co-Enthusiast ein und jedes Unternehmen ein Teil des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, ist es mir einfach wichtig, dass weder meine Firma noch Firmen, die mit meiner Firma zusammenarbeiten, nur zu ihrem Vorteil und bewusst zum Nachteil anderer Unternehmen oder Parteien handeln. Und deswegen ist mein Vision Statement zur Fairness keine Ego-Trips oder faule Deals. Dazu gehört für mich auch, dass wir rechtliche, gesetzliche, behördliche Vorgaben einhalten. Wert Nummer drei, langfristiges Wachstum, hat auch so ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun oder hat sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Und hier ist mein Statement, keine Business-Pornografie. Mit Businesspornografie meine ich, dass es mir sehr wichtig ist, ähm, langfristig zu denken und zu handeln. Das heißt, der langfristige Erfolg sollte mir immer wichtiger sein als der kurzfristige Erfolg. Und das erwarte ich auch von Unternehmen, die mit mir zusammenarbeiten. Nur Kooperationen zu schließen, die im Moment wirksam und einträglich sind, aber langfristig keine Bedeutung haben, haben für mich auch keine Bedeutung. Mit solchen Menschen oder Unternehmen arbeite ich dann lieber nicht zusammen. Auch geht es mir darum, dass wir nicht Business Theater spielen, also Business Pornografie und Business Theater, das kann man beides äh, äh, gleichermaßen sehen. Für mich ist ein typisches Business Theater ähm, Mitarbeitergespräche, die keinen Wert haben oder Audits, so typische äh, Audits, wenn Zertifizierer, Zertifizierungsauditoren oder Kundenauditoren kommen, da spielt man gerne Business Theater. Beide wissen, beide Parteien oder alle Parteien wissen, dass sie sich bescheißen, ähm, aber des guten Friedens willen, spielt man halt einfach mit. Das ist für mich Theater, das nicht gespielt werden sollte. Das meine ich mit äh, langfristiges Wachstum ist das nicht. Und deswegen sorge ich auch dafür oder äh, spreche auch mit Leuten, die im Quality Success Workshop teilnehmen, immer so, dass sie auch nicht nach diesen kurzfristigen Dingen streben. Wert Nummer drei, Individualität und Entwicklung. Mein Vision Statement, es zählt die beste Qualität, die du leisten willst und kannst. Individualität heißt, Unternehmen sind sehr individuell, Personen sind sehr individuell, trotzdem gilt es, dass wir die Interessen der Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager, also deine Interessen zum Beispiel, mit den Interessen deines Unternehmens in Verbindung bringen, denn nur so werdet ihr ein Team und könnt gemeinsam wirksam sein. Außerdem ist es mein Ziel als Qualitätsmanagement Trainer und auch mein Ziel in der Arbeit mit meinem Team als Qualitätsleiter jetzt aktuell, dass ich die Leistung meines Teams und jeder einzelnen Person, die in diesem Team arbeite, arbeitet, äh, sukzessive erhöhe und zwar in die Richtung, in, diese, in die diese Menschen auch gehen wollen. Also wie wollen sie sich entwickeln, äh, was sind ihre individuellen Stärken und natürlich auch Schwächen, wobei wir gerne lieber die Stärken betonen, als versuchen die Schwächen irgendwie mittelmäßig zu machen ähm, und genau daran arbeiten wir. Also eine Zusammenarbeit mit mir, egal ob als Chef oder als QM-Trainer, ist immer äußerst individuell und darauf ausgerichtet, was du in letzter Konsequenz erreichen möchtest. Ich selbst schaue natürlich, wenn es um Weiterbildung oder auch um äh, Firmen geht, mit denen ich zusammenarbeite, dass meine eigene Individualität und meine eigene Entwicklung auch nicht zu kurz kommen. Du merkst jetzt vielleicht ein gewisses Spannungsfeld, weil es bedeutet, zu versuchen, es jedem ein Stück weit recht zu machen, aber... Ich kann das recht gut auflösen. Das bedeutet natürlich, dass ganz viele Menschen, die andere Werte vertreten und die zum Beispiel keine Freunde oder Freundinnen von Individualität und persönlicher Entwicklung sind, weil sie meinen, das müsste alles standardisiert und strukturiert und sowas sein, die haben keine Lust mehr, mit mir zu arbeiten. Also hat auch eine klassische Filterfunktion, sowie die gesamte Qualitätspolitik auch eine Filterfunktion hat. Wenn du das liest und dich nicht angesprochen fühlst, dann ist das wunderbar, weil das bedeutet, dass äh, wir gar nicht das Risiko eingehen, unfruchtbar miteinander zusammenzuarbeiten. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, wir machen jetzt mal weiter mit dem, Mission, äh, mit dem Vision Statement Nummer, äh, Nummer 5, nämlich äh, der Wert Zielstrebigkeit. Das habe ich jetzt hier negativ formuliert und sage, keine Nörgler, Jammerlappen und Ausredenerfinder. Ich habe lang genug mit und für Menschen gearbeitet, die nur nörgeln, die nur jammern und die immer Ausreden erfinden, warum etwas jetzt gerade nicht geht und später dann vielleicht auch nicht geht aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht auch nie geht. Ähm, darauf habe ich keine Lust. Ich blocke relativ schnell ab, wenn ich merke, jemand nörgelt nur, stiehlt mir die Zeit, raubt mir Energie und will eigentlich gar keine Lösung für sein oder ihr Problem oder findet nur Ausreden. Lass dich da bitte nicht irritieren, wenn wir jemals miteinander telefonieren und ich relativ schnell zu einem Punkt komme, wo ich dich auch zu einer gewissen Entscheidung dränge. Ein Nein ist besser als keine Entscheidung. Nur diese Entscheidung müssen wir bewusst treffen, egal worum es geht, weil dann können wir später auch herausfinden, ob die Entscheidung gut war oder nicht war und dann entscheiden wir uns im Zweifel vielleicht wieder anders, aber immer so halb schwanger, ähm, ja, das finde ich ist unmöglich, äh, man, man stiehlt sich da sehr viel Zeit und äh, gegenseitig sehr viel Zeit und Energie und darauf habe ich einfach keine Lust. Und es gibt genügend Menschen, die scheinbar darauf Lust haben, die können gerne sich in einen Raum setzen und miteinander klönen, ich mag das nicht. Wert Nummer 6 ist wieder eine Kombination aus Klarheit und Einfachheit. Mein Vision Statement, Klarheit und Einfachheit sind Queen und King. Queen und King habe ich jetzt nicht äh, umsonst hier gewählt. Äh, in der grafischen Aufbereitung, kannst du im YouTube-Video dann sehen, habe ich äh, die Schachfiguren König und Königin gewählt, weil es für mich tatsächlich so ist. Äh, Klarheit und Einfachheit sind äußerst wichtig in der Zusammenarbeit und in der Kommunikation. Und so möchte ich auch, dass Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, immer wissen, woran sie sind, was sie erreichen, wo vielleicht auch Grenzen liegen und wenn ich mich für eine Lösung entscheiden kann, dann entscheide ich mich meistens für die Lösung, die einfacher ist. Wenn es geht, für alle einfacher. Wenn es aber nicht geht, dann einfacher für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Es gibt da so den Spruch, ich weiß jetzt aktuell gar nicht von wem der ist, aber ich glaube, es ging da um, um entweder Bücher schreiben oder Artikel schreiben. Einer von beiden muss sich mehr anstrengen, der Autor oder der Leser. Und in dem Fall würde ich sagen, muss ich als Autor mich mehr anstrengen, damit es für die Konsumentinnen und Konsumenten möglichst leicht ist. Im ähm, im, im QM-Kontext, ähm, in der Zusammenarbeit, im Quality-Success-Workshop zum Beispiel, heißt das, dass ich möglichst einfache Tools und Mittel nutze zum Kommunizieren und zum, äh, zum Umsetzen, ähm, damit einfach immer klar ist, was die Person tun soll, damit einfach immer klar ist, äh, ob das, was die Person jetzt ausprobiert hat, funktioniert hat oder nicht und was die nächsten Schritte sind. Als Qualitätsleiter bedeutet Einfachheit für mich, dass ich mehr Zeit und Aufwand äh, verwende, um es meinen Kunden möglichst einfach zu machen. Beispiel, wir kriegen eine Reklamation, die wir bearbeiten sollen, dann muss ich mir mehr Arbeit machen in der Bearbeitung dieser Reklamation, als der Kunde es muss. Weil stellt ihr mal vor, der Kunde, ob jetzt die Reklamation berechtigt ist oder nicht, ist völlig egal, aber der Kunde hat eine Erwartung an mich. Und die Erwartung lautet, das Problem nicht mehr auftreten zu lassen und einen Schaden zu minimieren. Und wenn ich dem Kunden jetzt mehr Arbeit mache in der Reklamationsbearbeitung, als ich selbst habe, dann habe ich einen kurzfristigen Erfolg, geht wieder zurück auf die Business-Pornografie. Ich habe erstmal den Kunden ähm, los. Ich bin ihn erstmal los, kann mich um andere Dinge kümmern. Aber langfristig ist es der falsche Ansatz, weil der Kunde wird sich merken, wie ich mit ihm umgegangen bin und wie die, äh, das Unternehmen quasi mit den Kunden umgeht. Ähm, und das kann dann dazu führen, dass, wenn äh, es spitz auf Knopf steht, die Business-Entscheidung halt für eine andere Firma getroffen wird und nicht für unsere Firma. Es gibt nicht nur einen Kunden, der uns, also dem Unternehmen, für das ich jetzt noch als Q-Leiter angestellt äh, arbeite, Komplimente dafür gegeben hat, wie wir mit Reklamationen umgehen, obwohl es sich um Reklamationen handelt, wo vielleicht auch ein finanzieller Schaden entstanden ist. Klar ist, es wird nie so sein, dass immer alles super funktioniert. Es gibt immer mal Probleme, aber wenn es Probleme gibt, dann kann man wirklich auch viel in Sachen Vertrauen, Reputation und, und so machen, äh, wenn man Reklamationen ordentlich bearbeitet. Und das ist für mich das Beste, was aus einer Reklamation rauskommen kann, wenn es heißt, ja, das ist jetzt blöd gelaufen, aber wir haben den Eindruck, ihr habt euch super gekümmert, es ging total schnell, ihr habt das Ergebnis, das beste Ergebnis jetzt aus der Situation gemacht, äh, wart offen und transparent und ja, mehr, mehr geht nicht und das merken sich die Kunden und sie haben dann nicht Angst vor der nächsten Reklamation, sondern sie haben Vertrauen und sie wissen, selbst wenn mal was passiert, ähm, die Firma ist professionell und handelt so, wie man es von so einer Firma eben erwartet, die sind ihr Geld wert, wir wollen weiter mit der Firma zusammenarbeiten. So, das letzte Statement hat nichts mit äh, meinen Werten zu tun, also mit den, den, den Werten an sich, so wie man sich das Wort Werte so vorstellt, sondern das ist meine ganz persönliche Vision. Und äh, es kann jetzt auch sein, dass du die überhaupt nicht teilen kannst. Das spielt für mich aber auch keine Rolle. Vielleicht kannst du es auch. Ähm, meine persönliche Vision äh, besteht, oder also das Statement besteht aus drei Worten, nämlich Nature, Urbanity und Space. Jetzt, da muss ich vielleicht ein bisschen was erklären, ich bin der Meinung, dass wir als Menschheit nur unter zwei Voraussetzungen lebensfähig sind. Und zwar permanent lebensfähig, also über die nächsten 1000, zehntausend, 10 hunderttausend 100 Jahre hinaus. Und das ist, wenn wir eine gesunde Erde haben als Wiege unserer Zivilisation und... Da spielt dann das Thema Nachhaltigkeit mit rein. Und wenn wir uns darum bemühen, unser Sonnensystem zu verlassen, erstmal die Erde zu verlassen und auch das Sonnensystem zu verlassen. Ob jetzt das heißt, dass wir äh, andere Sternensysteme erkunden wollen, um andere Exoplaneten zu finden, oder ob wir irgendwann mal künstliche Habitate um die Erde erschaffen und mehr Generationen Schiffe bauen, was auch immer es da gibt. Das mag jetzt sich für dich vielleicht wie Science-Fiction anhören, aber diese Planspiele und Dinge gibt es tatsächlich. Und ich schaue mir da viele YouTube-Videos an, die mich unglaublich faszinieren, was alles möglich ist, wo wir Menschen eingeschränkt sind, was wir heute schon wissen, was wir nie wissen werden, finde ich unglaublich spannend. Und ich möchte das gerne mit äh, Wirtschaft und Qualitätsmanagement verknüpfen. Das heißt, ich möchte gerne vor allem Unternehmen und Menschen ansprechen, Kunden ansprechen, die sich auf das Thema Nachhaltigkeit äh, konzentrieren, egal ob das jetzt äh, soziale, ökonomische ökologische Nachhaltigkeit ist, auch äh, was jetzt die, die Zivilisierung, also modernen Städtebau äh, und so weiter betrifft ähm, und auch Unternehmen, die sich mit Raumfahrt beschäftigen. Ich bin jetzt kein so ein Träumer, dass ich sage, ich möchte unbedingt mal oder ich glaube nicht, dass ich es erlebe, dass ich, weiß ich nicht, auf Mars fliege und damit helfe, so eine Ko Kolonie zu äh, gründen oder so. Aber es gibt genügend Dinge, die auch ich als kleiner, äh, wissenschaftlicher Qualitätsmanager tun kann, um diese Ziele mit zu verwirklichen. Es gibt so viele Unternehmen äh, weltweit, die sich um genau diese Themen kümmern. Eine bessere, gesündere Erde zu nicht schaffen, sondern die Erde, so wie sie eigentlich gemacht ist, möglichst zu erhalten. Das, was wir als Menschen an Spuren dort hinterlassen, möglichst, ja, wie sagt man, zu beschränken oder die negativen Auswirkungen auf das, was die Erde ausmacht, möglichst zu beschränken und dabei zu helfen, andere Welten zu erkunden und die Erde zu verlassen. Nicht dauerhaft zu verlassen, sondern als Wiege zu betrachten, um den Raum da draußen zu erkunden. Das war jetzt mein ganz persönliches Vision-Statement. Die Ausformulierung findest du, wie gesagt, im YouTube-Video und den Link zum YouTube-Video findest du in den Show Notes beziehungsweise auf q-enthusiast.de und dann die Episode Nummer 166 eingeben. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann teile ich jetzt auch gerne noch mit dir, was ich genau mit diesem Vision-Statement oder diesem Leitbild anstelle. Zum einen veröffentliche ich dieses Leitbild gerade, du merkst es, du hörst gerade zu. Das heißt, ich äh, komme schon mal einer äh, Anforderung der ISO 9001 dadurch nach, dass ich dieses Dokument, und eine Audiodatei ist auch eine, eine gewisse Art Dokument, mit anderen Menschen teile. Das Teilen über LinkedIn ist bereits erfolgt, das Teilen auf äh, YouTube kommt dann heute Abend. Ähm, somit teile ich mit potenziellen Interessentinnen und Interessenten oder Kooperationspartnern meine persönliche Vision oder mein persönliches Leitbild und kann somit schon feststellen, ob diese Menschen äh, oder diese Menschen haben dann die Möglichkeit festzustellen, ob sie gerne mit so einem Typen oder mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten wollen oder nicht. Und nicht nur dafür nutze ich es, sondern ähm, ein Manko vieler Qualitätsleitbilder oder Qualitätspolitiken ist, die hängen irgendwo und keiner schaut sie sich an. Man kramt sie vielleicht einmal im Jahr raus, wenn man Unterschriften aktualisieren muss oder mal ein neues Datum drunter schreiben oder ein Auditor Kleinigkeiten angemerkt hat, die geändert werden sollen. Aber ansonsten wird das oft nicht genutzt und das ist sehr schade. Ähm, ich schaue mir tatsächlich mein Leitbild fast jeden Tag an. Jetzt schmunzest du vielleicht, du denkst dir, ja klar, das muss er jetzt ja behaupten. Nee, ich muss das nicht behaupten, sondern ich behaupte das, weil es auch tatsächlich so ist. Ich habe nämlich ein Word-Dokument und dieses Word-Dokument besteht aus verschiedenen Teilen. Wundere dich nicht, wenn du mein Mausrad jetzt vielleicht hörst, ich scroll hier durch dieses Dokument. Und das erste, der erste Part ist tatsächlich die sogenannte Vision Map, so habe ich mir das genannt. Und das ist letztlich genau dieses Leitbild, das ich gerade mit dir äh, geteilt habe, mit den Ausformulierungen. Das ist der erste Punkt. Und dieses Dokument mit äh, dieser, diesem Leitbild schaue ich mir jeden Morgen als allererstes an, also während der Woche stehe ich um 5.30 Uhr auf und bin dann so um die um, um 6 Uhr, vielleicht 6.15 Uhr mit äh, den gröbsten Dingen fertig, Katzen füttern, Bad gehen und so weiter und das erste ist, dass ich mir dieses Dokument anschaue. Nicht immer schaue ich mir das Leitbild an, manchmal gehe ich zu den unteren Bereichen, wo ich jetzt gleich noch dazu komme, ähm, aber dieses Leitbild ist auf jeden Fall immer vorne mit dabei, so dass ich stets daran denke. Und mir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 äh, Vision Statements anzuschauen, das dauert keine zwei Minuten. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr eine Minute. Ähm, und ich kann mich sofort hinterfragen, ob meine Tätigkeiten zu dem passen, was dort steht. Wenn nicht, ist entweder das Leitbild falsch oder die Tätigkeit nicht zutreffend zu dem, was mich eigentlich ausmacht. Also schaue ich mir jeden Tag an, dann gibt es äh, noch einen Bereich, der da heißt Identität. Und Identität bedeutet, äh, hier habe ich Bilder reinkopiert. Also wie gesagt, das ist eine Worddatei, datei habe ich Bilder reinkopiert. Und diese Bilder beschreiben meine Identität, so wie ich sie mir in Zukunft vorstelle und teilweise vielleicht auch jetzt schon habe, betreffend meines Körpers, betreffend der Situation, wie ich wohne, wo ich wohnen möchte, betreffend äh, des Arbeitsplatzes, wo ich äh, gerne sitzen möchte und betreffend bestimmter Dinge, die oder Erlebnisse, die ich mir vorstelle, noch zu realisieren. Identität. Warum mache ich das? Denkst du vielleicht jetzt, das ist aber ganz schön esoterisch. Es gibt Studien, ich kann die nicht zitieren, weil ich sie nicht gelesen habe, es ist nur aus dritter oder vielleicht sogar 300. Hand, dass das menschliche, Gehirn schein, das menschliche Gehirn scheinbar nicht unterscheiden kann zwischen der Realität und der Einbildung oder der realistischen Einbildung bestimmter Dinge. Und für mich gehört das Thema realistische Einbildung, oder du kannst es Affirmationen nennen oder wie auch immer gibt es verschiedene Begriffe, ähm, gehört für mich genau in den in den Punkt. In dem Augenblick, wo man sich selbst sagt, dass man erfolgreich ist, handelt man mit höherer Wahrscheinlichkeit auch wie ein erfolgreicher Mensch, als wenn man sich dauernd sagt, ja ich bin nur Hartz IV, ich kann nichts, ich weiß nichts und ähm, ich sehe auch kacke aus außerdem. Also sich selbst positiv zu framen, wie man auch so schön sagt, ist nie verkehrt und genau das mache ich jeden Morgen, indem ich mir anschaue, wie meine Identität in naher oder ferner Zukunft sein soll. Nicht nur aussehen soll, sondern sein soll. Und diese Realität erschaffe ich mir selber Schritt für Schritt über meine Tätigkeiten den Tag hinweg. So, dann gibt es noch einen Bereich, der heißt Regeln. Es gibt bestimmte Regeln, die ich selber mir äh, auferlegt habe und die ich immer durchlaufe. Wie viel Zeit ich zum Beispiel äh, verbringe, um an mir zu arbeiten. Wie viel Zeit ich äh, mit Weiterbildung verbringe pro Tag. Dann, äh, wie meine Morgenroutine aussieht und äh, wie mein ja, persönliches Reporting aussieht. Also, was ich täglich checke, wöchentlich, monatlich, quartalsweise und jährlich. Das steht alles da, das muss ich mir nie durchlesen oder nicht mehr, weil das ist mittlerweile schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, und dann gibt es noch einen Bereich, der ist relativ lang, der heißt Grundsätze. Dort habe ich all die, äh, all, äh, versucht, all die negativen Glaubenssätze, die ich habe oder hatte, in positive Glaubenssätze umzuformulieren. Und die lese ich mir, nicht alle, sondern bestimmte Bereiche. nehme eine halbe, die nach vier Seite pro Tag, insgesamt hat das Dokument zwölf Seiten. Ähm, die lese ich mir dann durch und überlege mir, ob ich es mittlerweile geschafft habe, diesen Glaubenssatz wirklich äh, zu verinnerlichen. Und ob ich meine negative Glaubensrichtung in der, in der Art und Weise verlassen habe. Und zu guter Letzt gibt es da noch ein Kapitel, das heißt Theater of Mind. Und hier habe ich äh, aufgeschrieben, wie aus meiner Sicht der perfekte Tag aussehen soll. Von 5.30 Uhr bis 19 Uhr habe ich äh, hier aufnotiert, wie für mich der perfekte Tag eben äh, gestaltet äh, wäre. Und schaue mir hier regelmäßig an, wie meine Tage denn, die tatsächlichen Tage mit diesen perfekten Tagen zusammenpassen. Aktuell passen diese perfekten Tage tatsächlich nur, wenn ich Urlaub habe und dann nur in, 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 äh, im Auftrag des Kurenthusiasts unterwegs bin, äh, weil natürlich sich der perfekte Tag, wie ich ihn mir vorstelle, nicht verbinden lässt mit äh, einer Zweiteilung als äh, Angestellter als Selbstständiger. Das funktioniert natürlich null, äh, muss ich immer gucken, wie ich meine Zeit äh, einteile. Aber spätestens, wenn ich mal nicht mehr als Angestellter arbeite, sondern nur noch selbstständig Unternehmer bin, dann habe ich die Möglichkeit, eigentlich jeden Tag nach diesem idealen Tag zu denken und zu handeln. So, das war jetzt ein Blick hinter die Kulissen meines Leitbildes, der Entstehung des Leitbildes und was ich tatsächlich damit mache. Ich kann mir vorstellen, dass sich das signifikant davon unterscheidet, wie das in deinem Unternehmen gehandhabt wird. Wichtig ist, also die Essenz davon ist, dein Unternehmen hat eine Kontextanalyse kennt die interessierten Parteien, kennt die Themen dieser interessierten Parteien, die Erfordernisse und Erwartungen, baut daraus das Leitbild und füllt das, diese Erfordernisse und Erwartungen und das Leitbild mit den Entscheidungen und Tätigkeiten im Unternehmen mit Leben. Das sind aus meiner Sicht nicht nur die absoluten Grundlagen, also das erste Kapitel der ISO 9001. Wir haben jetzt noch nicht über die, das Qualitätsmanagement und seine Prozesse gesprochen, das wird jetzt die Episode ja auch sprengen. Aber wir haben fast das komplette Kapitel 4 dann durch und wir haben uns schon verschiedene Filter gebaut. Über die Aussagen, die wir in unserem Leitbild treffen, schließen wir einige äh, potenzielle Kunden aus. Und das Unternehmen arbeitet mit höherer Wahrscheinlichkeit nur mit den Kunden, mit denen es arbeiten möchte, beziehungsweise die Kunden arbeiten auch nur mit dem Unternehmen, wenn sie sich vorstellen können, dass die Leistungen, Produkte oder Dienstleistungen, auch zu den Bedürfnissen oder Problemen passen, die die Kundschaft hat oder die Patienten. Wenn dich das Thema Qualitätspolitik-Leitbild anspricht oder gerade beschäftigt und du da mehr darüber erfahren möchtest, dann habe ich noch Empfehlungen für drei Podcast-Episoden für dich. Ich hatte ja schon... Ich habe ja vorhin schon gesagt, das hier ist jetzt die vierte, wo ich zum Thema Leitbild spreche. Und ich nenne dir gerne die Nummern, beziehungsweise verlinke die dann auch in den Notizen zu dieser Folge. Da wäre als erstes die Episode Nummer 29, da geht es um Qualitätspolitik erstellen. Ich habe die Episode genannt, warum ich denke, dass Qualitätspolitik häufig eine Themaverfehlung ist. Aber letztlich gebe ich dir da mit an die Hand die Themen oder die einzelnen Bausteine einer Qualitätspolitik und wie du sie erstellen kannst. Dann die Episoden Nummer 45. Das war ein Interview mit der guten Almut Strate mit dem Thema Das Leitbild schläft im Aktenschrank und natürlich auch, wie wir das Leitbild wieder aus dem Aktenschrank rausholen und zum Leben erwecken. Und zu guter Letzt die Episoden Nummer 87. Dort habe ich die Q-Politik der Bundesagentur für Arbeit analysiert. Wenn du mich jetzt fragst, mit welcher Episode du starten sollst, starte mit der 29, wenn du dabei bist, deine Qualitätspolitik oder die Politik deines Unternehmens zu überarbeiten oder wissen möchtest, ob du glaubst, dass da vernünftige Dinge drinstehen, Episode 29. Die 45 und 87 sind mehr, naja, sagen wir philosophisch, so ein bisschen versuchen, in den Kontext zu setzen oder verglichen mit anderen, mit, mit einer anderen Organisation, ist interessant, aber wenn du Hands-on äh, Qualitätspolitik verändern oder erstellen möchtest, nimm die Episode Nummer 29. Ja, und das war's dann auch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist nächste Woche wieder mit am Start. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.